0: Servus, Buongiorno und Hallöchen zurück hier auf dem Blogtrainer bitcoin podcast beim Wochenrückblick. Ich bin der Phil, mir virtuell gegenüber sitzt der Gute, Mike. Buenas noches, auch von mir, hallo. Buenas noches. Wir sind immer noch im Spanien-Modus ein bisschen, oder? Ja äh gut, war es ja nicht, aber ja, ja. ich habe dich ja. angesteckt damit.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Arriba! Arriba!
0: Ja, ähm, wir holen heute wieder wieder, wir holen heute wieder mal, was heißt wieder mal, wir holen mal ein bisschen etwas mehr aus, weil jetzt ein paar Tage dazwischen lagen. Sorry. Ähm, das erstmal dazu, aber wir machen erstmal die Blockzeit, wa? Ganz genau. Die Blockzeit.
1: Wir haben gerade die 820.462 in dieser Sekunde. Yes,
0: gerade reingeblockt. Die fiesen wieder runtergegangen. Ja. Die letzten Tage waren ja wirklich äh, die Blöcke, die haben schon aus der Entfernung rot geleuchtet, so, so, so teuer waren die. Ja, das stimmt Jetzt sind wir bei 31 nicht. bis 32. Ja, oh, das wäre richtig angenehm. <lacht> da muss ich direkt mal eine Transaktion verdient. Ja,
1: noch 50 Blöcke übrigens bis zur nächsten Schwierigkeitsanpassung.
0: Ja, äh und die geht, ja, wie auch sonst, steil nach oben wieder. <lacht> ja. 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 Genau wie die Hashrate immer noch, ah, ja. wie eine Rakete. Es geht einfach alles nach oben.
1: Das ist nach wie vor... Stimmt. Preis auch momentan. Preis auch Der Preis momentan. auch, ja, richtig. Wir Und da, da wären wir tatsächlich ja schon beim ersten Thema, Man hat sich
0: wieder so ein bisschen dran gewöhnt, finde ich so, ne? <lacht> ja, ist also über 40, ja, ja, klar.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie noch, also es ist ja auch es ist gar nicht überraschend, ja. oder? Also beim letzten Mal war es ja so... Wow.
0: Überleg mal, wie wir ausgeflippt wie sind 40? Weihnachten okay. 20, ja. ne? Also ja. das
1: war Wahnsinn, ne? Und jetzt ist so, ja, war ja zu erwarten. Ja,
0: 44, <lacht> ja. Kommt wir ja. so vor. Mhm.
1: <lacht> also auch wenn er jetzt bei 100 oder 200 stehen würde, würde ich denken so, ja, ist jo, jetzt halt was so. also, Ist ja verdient. Was also so? Bitcoin ist Bitcoin Ja, genau. okay.
0: ja. ja naja. also Bitcoin ist ja nicht tot, Leute. Keine Angst, geht weiter. Genau, die erste News, du hast gerade schon gesagt, ähm, vor, vor einer Woche war es schon so weit irgendwie, dass wir dass Bitcoin den, unter den Top 10 wieder ist, der wertvollsten Asset der Welt. Wen haben wir eingeholt? Meta, ne? Ja,
1: ja, genau, wir haben Meta, also unterm Strich die äh, Firma hinter Facebook äh, überholt. Ja, kassiert
0: haben wir sie. Also, <lacht>
1: einkassiert, <lacht> einkassiert, genau. Allerdings äh, muss man dazu sagen, schon bei einem äh, Bitcoin-Preis von ungefähr äh, um die 41.000 äh, Dollar ja. pro Bitcoin. Und jetzt sind wir ja schon momentan etwas höher, ja, wir haben, also, also 43.000. Also. Als die
0: Meldung kam, da hatten wir, da hatte Bitcoin einen äh, Stand bei 813 Milliarden ungefähr Marktkapitalisierung, also Dollar. Und jetzt sind wir so bei 860 schon. Ja. Also da ist zwar noch ja. einiges an Luft zum Nächsten, der dann kommt, das ist dann Nvidia. Ne? Die haben noch einen kleinen Vorsprung. Die sind so bei 1,12 genau. oder 1,13 äh, Billionen ja. US-Dollar. Genau. Trillions. Trillions. Yes. Das klingt Trillions. noch ein bisschen mehr.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann Silber ja. ist auch gar nicht mehr so weit. Ja. Ne?
0: Silber ist bei 1,4. Also ja das ist schon das eine stimmt. Sichtweite. Genau. ist schon ja. silbrig am genau. Horizont aber Gold ist noch ganz weit weg ja, der Endgegner ist Gold, oder?
1: das stimmt, der Endgegner ist Gold, das wird noch ein bisschen dauern aber Silber ist in greifbarer aber Gold Nähe wird eventuell ja nächstes Jahr passieren Wer weiß?
0: aber Gold war. schlottern schon die Knie, glaube ich also, ja. ich würde mich fürchten auf jeden Fall wenn ich Edelmetall wäre genau, ich wollte es gerade sagen ah,
1: ja, genau richtig, anstelle eines Edelmetalls würdest du ja. ach gut. ja, so ja, das einfach nur als kleine Info vorab. Wir dachten, wir steigen mit irgendwas ähm, äh, Positivem. Obwohl noch äh, einiges an positiven äh, Sachen kommt. Ne? Ja, natürlich, das natürlich schon. Aber wir wollten natürlich sehr, sehr positiv ja. einsteigen. Ähm, und äh, bei der nächsten News müssen wir tatsächlich sagen, kann ich, äh, oder kann ich zumindest sagen, ist äh, ein bisschen schwierig einzuschätzen, ob das positiv oder negativ ist. Das ist immer so schwierig zu, ähm, zu beurteilen. Ne? Aber... Ähm, ach so, sorry, bei der übernächsten News <lacht> habe ich mich stehen. Oh, ich habe mich vertan. Ich wollte... Jetzt habe ich vorweggegriffen, ja, ja, du hast ja nichts gesagt. Ähm, da, dann lass uns das vorziehen einfach, dann, dann haben wir das jetzt Wie, gerade. Ja, ähm, jetzt. Ja. Und zwar geht es um den Rücktritt von äh, Najib Bukele als Präsident von El Salvador. ich gibt meine ähm, Unterlagen durcheinander. <lacht> <lacht> tut mir leid, <lacht> Nein, tut Mensch. mir leid. Aber ich denke, einen ein, ein, ein Sprung was du, du verkraften. Ja, ähm, El
0: Presidente, ja. Ja. Also nicht der El präsidente 21, sondern El präsidente El Salvador. Ja, Bukele. Er ist zurückgetreten, wer es noch nicht mitbekommen hat. Wow! Uh!
1: Ja, be beziehungsweise hat sich freistellen lassen. Das ist alles so ein bisschen, bisschen, bisschen ja, tricky, ne? Er hat jetzt seine, ähm, ähm, wie, wie nennt man die Person nochmal? Äh, rechte Hand sozusagen, ne? Sekretärin, ja. ehemalige Sekretärin, äh, zur stellvertretenden ähm, Präsidentin des Landes gemacht sozusagen. Zwar mit der Zustimmung des Kongresses, wenn ich das jetzt so richtig auf dem Schirm habe. Selbstverständlich. Hörme. Aber ähm, sie ist das jetzt erstmal bis so ungefähr Mitte nächsten Jahres. Und dann gibt es eine neue Wahl die jetzt seit dem geänderten äh, Gesetz in El Salvador, denn vorher durfte ein Präsident nur maximal einmal gewählt werden, musste dann zehn Jahre aussetzen und darf dann erst wiedergewählt werden. Und das hat Bukele innerhalb seiner Amtszeit wohl geändert ähm, in, in der Verfassung. Und jetzt darf er eventuell, das ist jetzt wohl gar nicht so ganz klar, oder? Darf er wiedergewählt werden nächstes Jahr? Ja, ich, und das sieht wohl auch ganz, ganz aus. Ich wollte
0: gerade schon sagen, als du meinst, das, ist, das Gesetz hat sich geändert. Ja. Wie, wie von Zauberhand hat sich das Gesetz geändert? Ja, Sie sind morgens ja, aufgestanden, ja, sind ja, ins ja. Parlament gekommen, huch! Gesetz geändert. Ach, <lacht> Mensch, kann ich noch mal? Wie ja. geht das denn mit der Verfassung so schnell?
1: Ja, das sind ja diese ganzen Dinge, wo, wo ich jetzt gerade meinte, ich weiß gar nicht, ob das so, so, so positiv oder negativ ist. Natürlich hat der Mann unfassbar viel für das Land getan und ich glaube, die Leute sind super froh darüber, das hast du ja auch berichtet, äh, dass da wieder ähm, Sicherheit eigentlich herrscht auf den Straßen und die ganzen Bandenmitglieder weg sind. Ähm, man kann das immer von der einen oder anderen Seite sehen, äh, ob das jetzt irgendwie der, der große Plan ist, der da irgendwie durchgezogen wird oder nicht. Um, das ist natürlich immer ja.
0: genau diese Sachen, die dann immer von außen als Kritik äh, genommen werden. Ne? Klar, es gibt natürlich ja. eine berechtigte Angst, von, wenn man von außen, auf das Land jetzt blickt und sagt so, oh, der fängt schon wieder an Gesetze zu ändern und Präsident auf Lebenszeit, das klingt irgendwie alles ein bisschen nach Putin oder Erdogan oder wie sie alle heißen, Orban. Ähm, ja, nach Diktator eins einfach. Ja, <lacht> ich wollte nicht direkt <lacht> <lacht> mit den Standardfakten kommen, ja, aber ja ja, wenn man sich ein bisschen mehr mit El Salvador dann auch befasst oder sich immer angeguckt hat, hat ein bisschen, dann sieht man das alles ein bisschen anders. Also finde ich zumindest. Aber ähm, ja, klar, sind dann immer schnell die kritischen Stimmen, werden dann schnell wieder laut. Mal schauen, wir wissen es ja auch nicht. Aber ähm, bis jetzt hat er alles ganz, ganz gut irgendwie angestellt und äh, nimmt eigentlich seine Berufung da auch ziemlich ernst, irgendwie sein Präsidentenamt hat wohl irgendwie jetzt auch äh, da kürzlich geäußert, dass es das eine seiner größten Ängste ist, dass er ein schlechter Präsident ist. Was ich übrigens auch krass fand in dem Zusammenhang, <lacht> der hat ja gegen das, das gesamte Kabinett Ermittlungsverfahren angekündigt. Ne? Das fand ich einen richtig krassen Chat-Move, ne? oder?
1: <lacht> ja, ha Hardcore. Also das, äh, das habe ich auch ähm, äh, äh, am Rande mitverfolgt. Und ähm, äh, also der Mann hat Eier. Ja. Muss man jetzt mal ganz
0: offen so aussprechen, oder? Ja, der hat hatte das wohl schon, äh, um, ich glaube, am... Um relativ am Anfang seines Antritts irgendwie angekündigt, dass er da ein bisschen äh, Ordnung haben will. Und gegen der will er gegen, wollte er gegen, das heißt wollte, der ist ja gegen ganz viele Sachen vorgegangen, Korruption und alles und sowas. Hat dann auch noch die ein oder andere Ansage gemacht in seinem Kabinett. Das heißt, die sind jetzt nicht total kalt überrascht worden mit, mit, der, mit der Ansprache da. Also die wussten schon, woran sie sich eigentlich halten sollten, falls sie noch sowas laufen haben. Aber ähm, klar, wenn jetzt irgendwie der ein oder andere sich gedacht hat, ach ja, die haben mein Konto da drüben und, und die haben ein bisschen da was hin und her schmieren, wird schon keiner mitkriegen. Dann ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber <lacht> naja, wie auch immer, auf jeden Fall äh, gibt es äh, breit gefächerte Ermittlungsverfahren gegen jeden Einzelnen im Kabinett. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht auch mal anwendbar für unsere Breiten gerade hier.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich ganz cool, ne? wenn man sowas bei uns sehen würde, aber das wäre es hier nahezu undenkbar, ne? dass jemand da hingeht. Können wir
0: mal versuchen, als Empfehlung mitzubringen, falls wir mal irgendwann demnächst in Berlin sein sollten.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, <lacht> da kommt aber noch was. Da kommt noch was. Also.
0: Ja, gut. Ja. Auf jeden Fall hat er das gemacht, im Endeffekt, um, ja, grob vereinfacht gesagt, um wieder antreten zu können. Äh, ne? Wie gesagt, da wurde halt ein bisschen was hin und her geschoben. Ja, nicht ganz illegal, nicht ganz legal. Ne? Ja. Aber man kann es natürlich aus dem Standpunkt irgendwie so ein, teilweise nachvollziehen, vielleicht, wenn er wirklich da jetzt mit Herzblut drin hängt und dieses ganze Projekt da hochzieht. Das ist natürlich übel, dann irgendwann äh, das alles abzugeben an irgendjemand anders. Und da kann ja wirklich, wenn da ein totaler Gegner kommt, ja, dann sagt er, was, Bitcoin? Nee, das ist blöd. wieder wieder einstampfen, den Blödsinn. Das ist natürlich schon bitter. Also.
1: Das, das ist die, äh, die, die größte Befürchtung da aus unserer Sicht, würde ich sagen. Ja. Ähm, wie gesagt, ist aus meiner Sicht erstmal, kann man erstmal nur so hinnehmen und sagen, okay, ist jetzt so. Äh, vielleicht kommt er auch super gestärkt zurück, weil er sich ganz viele strategische Dinge überlegt hat. Aber ähm, also wie gesagt, und er hat ja super Chancen momentan. Er hat irgendwie 80, 90 Prozent ja, Zustimmung im also, Land. Ne? Das ist ja eine wahnsinnige Qualität. Also ne?
0: Ja, weiß ich gar nicht, aber ich, auf, die, auf jeden Fall die ja wieder. Also, wenn der nicht ja. wieder gewählt wird, das, dann muss irgendwas komisch laufen. Die sind schon happy darüber. Diese ganze, dieses ganze Sicherheitsding haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gequatscht. Ja, ja, genau. Ähm,
1: ja, naja, bleibt spannend auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir werden berichten, sobald es was Neues gibt, würde ich sagen. Ja, genau. So, und jetzt zur eigentlichen News, die da vorkommen sollte, die ich gerade aus Versehen mhm, Genau, habe. wenn wir es noch ein paar Mal hin und komme ich
0: komplett durcheinander.
1: Nein, nein, wir haben das, wir haben das jetzt nur einmal Ja, immer. alles gut. <lacht>
0: ja, äh, dann gibt es Neuigkeiten zu Iris Energy. Ähm, das ist äh, ein, ein, ein Mining-Unternehmen, die jetzt nochmal ein bisschen aufgerüstet haben. Also die haben den Sitz in Australien. Und die haben jetzt angekündigt, nochmal 7000 der neuesten äh, ASIC Miner von, von Bitmain nachzubestücken. Und zwar den äh, T21. Ist jetzt kein Top-Modell von den ganzen neuen. Also sind auf jeden Fall ist die neue Reihe. Aber man kann es vielleicht eher so als Mittel-, Mittelklasse-Modell äh, bezeichnen. Wobei das auch echt, äh, ne, die Dinger haben schon ordentlich Power. Also. Die haben ja. äh, aktuell 190 äh, Terahash pro Sekunde. Äh, nur mal im, zum Vergleich jetzt die letzten, also ja, jeder kennt wahrscheinlich jetzt, der sich ein bisschen damit befasst hat, den S19. Das ist der, der zuletzt jetzt so mehr oder weniger Standardausrüstung eigentlich war. Die hatten 110 oder jetzt ähm, den S9, der war ja bis vor 5, 6 Jahren oder so eigentlich noch Standardausrüstung. Der hat 14, ja. 13, 14 Terahertz pro Sekunde habe ich ja auch zum ne? so Rumspielen. Das wir sind ja viele zu Hause zum, zum äh, ja, Angucken, Rumpasteln. Ja, auf jeden Fall lohnt sich das wohl, weil der eine sehr gute Range hat. Äh, Anschaffungspreis soll recht günstig sein, wie glaube ich 2700.
1: Ja, so, genau. wollte das ich ich sehr sagen? Günstig. Im Vergleich zu, zu anderen, äh, wo man dann mal schnell bei über 10.000
0: Dollar liegt. Gerade diese Hydro-Dinger, die wassergekühlten, ja, genau. Und, ja. und die sind dann auch nicht sehr viel stärker, ne? Klar, der wassergekühlte schon, aber jetzt mal angenommen, der ganz normale S2, äh, S21, das ist das normale Top-Modell, sag ich mal, äh, der hat dann 200 Terahisch pro Sekunde, also unwesentlich mehr. Und ähm,
1: Ja, der kostet schon äh, knapp das Dreifache, ne?
0: Genau. Also von ja. daher macht das schon Sinn, irgendwie da auf den T21 zu gehen. Ja, und dann auch mal eben schlappe 7.000 Stück. Also... Die kommen dann mit der, mit der Anschaffung auf äh, 80 Megawatt, streben sie an. Und äh, ja, da wird eine Gesamtkapazität von 10 extra pro Sekunde dann äh, angepeilt im zweiten Quartal. Die Dinger werden jetzt auch im ersten Quartal ausgeliefert. Also das ist, passiert jetzt alles demnächst. Und der große Schritt, auf, auf den sie da hinarbeiten, ist tatsächlich dann äh, eine Gesamtkapazität von mehreren Datenzentren auf 600 Megawatt.
1: Das ist Wahnsinn. Wahnsinn ja. Megawatt. Das ist, das ist irre fast. Ja. Das ist echt verrückt. Ähm, aber naja, unterm Strich bedeutet es Sicherheit für, unser, für uns alle, für das Bitcoin-Netzwerk und von daher let's fucking go. Ja,
0: und wenn, wenn die Miner einmal aufrüsten, das ist eher auch mal ein bullisches Zeichen. Man ne? also, ja. kann nicht gerade sagen, dass die Hashrate gerade irgendwie, dass da wenig passiert ist, da ging es ja eh schon krass zu, aber ja, das ist auch noch so ein Signal, der Miner noch weiter aufzurüsten.
1: Ja, vor allen Dingen kann man daraus aus meiner Sicht zumindest ableiten. Ich meine, ja, das ist immer noch äh, ein, ein Meiner, hat auch ein, ein Fiat-Leben und äh, wird das bestimmt auch aus der, aus der klassischen Finanzwelt-Sicht irgendwie betrachten, das ganze Thema. Es muss sich ja auch rechnen, das Ganze zu betreiben. Aber dennoch ist das so ein bisschen ein Versprechen in eine Zukunft, von der man sich halt was erhofft. Und ähm, ja. deshalb sehe ich das eigentlich sehr als, als sehr positiv. Ja dass da so viel investiert wird generell.
0: Generell auch bei, bei uh, IOS Energy, der, der Aktienkurs seit Anfang des Jahres um fast 300% gestiegen. Also dem Unternehmen geht es gut. Ja. Bitcoin-Mining kann man machen.
1: Ja, kann man
0: machen. Sehr gut. Ja.
1: ja, bleiben wir ein bisschen beim Mining,
0: oder? Ja, genau.
1: Oder habe ich jetzt schon wieder irgendwas versprungen?
0: Das werden wir später <lacht> sein Okay. Ja, da gibt es einen neuen Pool, ähm, Ocean Pool. Da hängt der, also einer der Mitbegründer ist äh, Luke Dashier, der auch in den letzten Monaten immer mal wieder für verschiedene Sachen äh, für, für Schlag
1: Verschiedene News äh, verschiedene gesorgt, hat. News von gesorgt ja. hat,
0: genau. Irgendwie ist ein bisschen ja. was verloren gegangen und so weiter. Er ist eh ein bisschen kontrovers. Er ist schon ja. ist schon ein bisschen freaky, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die, das Ding, das soll so ein bisschen die Alternative eigentlich zu den ganzen gängigen äh, Pools sein, also Mining Pools Es ist, ist quasi non-custodial und die äh, Miner werden quasi direkt äh, bei, bei, Block, bei Blockfindung quasi ausgezahlt, also das ist auch wohl, glaube ich, passiert jetzt schon, aber unter anderem hatten sie sich auch irgendwie auf die Fahne geschrieben, äh, ja, gegen Zensur und so weiter zu sein und ich glaube der erste Block der gefunden wurde da waren direkt schon irgendwie ein paar Transaktionen die irgendwie ihren Teppich gefallen sind
1: ja ordinal Transaktionen soweit ich das ja. gesehen habe ne? da bin ich jetzt das, das muss jetzt nicht so 100% stimmen aber soweit ich weiß waren es ordinal Transaktionen die wurden komplett
0: äh, der wollte einfach nur ein bisschen Daten sparen ja ein bisschen schlanker machen ja <lacht> ganz genau. ja der hat also Zensur ist Zensur man kann <lacht> sich man kann sich da eigentlich täglich äh, in die Tweets einlesen äh, von Lukaschen mit anderen Bitcoinern weltweit die sich über verschiedene Sachen auseinandersetzen diskutieren das ist jetzt recht komplex, das, äh, da einzusteigen. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall gab es jetzt wieder, äh, wurde festgestellt, dass auch CoinJoin-Transaktionen wohl gefiltert wurden, äh, die über äh, Samurai liefen, ne? Samurai-Wallet. Äh, Ganz genau, ja. Ja. Hm. Was soll man dazu sagen? Ja. Also äh, generell ist es ja eine gute Sache, wie gesagt. Also dieses neue Mining-Pool-System sollte ja, wie gesagt, eine Alternative sein zu den zu den vorangegangenen. Äh, jetzt ist halt die ein oder andere Sache passiert, wo äh, so also ein paar Fragezeichen dahinter sind. Hm, ja. Gut, the theoretisch aber
1: ist ganz gut, dass diese Idee jetzt draußen ist und ähm, andere Miner oder Mining-Pools oder neue Zusammenschlüsse von Minern, die dann wieder Pools ergeben, könnten ja einen ähnlichen Ansatz verfolgen und sagen, wir finden die Grundidee gut, aber wir werden eben keine, Transakt Entschuldigung, keine, ähm, keine Transaktionen durchlassen. <lacht> wir werden, ähm, ähm, na, wie heißt es denn, keine Zensur zulassen und, und keine Filterung. Und ähm, somit ist das ganz cool, dass die Idee draußen ist. Äh, wie sie bisher gelebt wird von Ocean Mining, ist aus meiner Sicht sehr fragwürdig. Aber da darf sich natürlich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Ja,
0: eventuell sind es noch Anfangsschwierigkeiten. Wir werden das sehen. Ja, die sind noch recht neuer Markt. Ja. Ja, mal schauen, was der gute Luke da in Zukunft noch.
1: Ja, laut But laut, laut, <lacht> ja, laut Luke, also Luke Dash hier, einer der, der Mitgründer des ähm, Ocean Mining Pools, äh, sind diese ganzen Inscriptions halt eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen? das sagen, machen Bitcoin wohl angreifbarer, äh, da sie die Blockchain zuspammen. So ungefähr hat das äh, in dem Tweet gesagt. Und deshalb versuchen die das wohl rauszuhalten in den Blöcken, die sie finden. Aus meiner Sicht könnte man da auch genauso sagen, da sie das machen, machen sie sich selbst angreifbar. Ja, eben. Es ist so ein, es ist schwierig, da jetzt ganz konkret irgendwie was zu, zu sagen. Ne? Man muss es sich ein bisschen angucken und ich denke mal, so in einem Jahr ungefähr ähm, kann man da einen konkreteren
0: Blick drauf haben. Weiß keiner mehr, was Ocean Pool ist, ja. <lacht> ja, <lacht> Nein, mag, mag mag sein, ja, mag sein, mag ja. sein. Mal schauen. Dann gab es auch Neuigkeiten bei, bei CNBC, ne? Da gab es einen ganz interessanten ja. Vergleich von einem Unternehmer. Wie hieß er doch gleich? Brian Kelly, ja genau. Okay.
1: Ähm, ja, und zwar hat Brian Kelly gesagt in einem äh, Live-Interview, soweit ich das gesehen habe, bei CNBC, Bitcoin wird seltener als Gold. Und das ist ja mal... Eine Aussage, ich meine, jeder, der sich von uns schon länger mit Bitcoin beschäftigt hat, dem ist das völlig klar, aber so für die Masse da draußen, die sich damit einfach gar nicht beschäftigen, ist das schon eine, eine ich würde mal sagen, eine starke Aussage, oder?
0: Ja, Und ähm, aber interessant auf jeden Fall war dann, er hat halt Bezug äh, zum having genommen, also das, die Halbierung der, der, der miner Belohnung, ne? wir sind ja aktuell bei 6,25, richtig? Und ja. sind äh, im nächsten Jahr, ich glaube aktuell sind wir irgendwo so zwischen dem 20., 23. April müsste das sein. Ähm, irgendwie so Mitte, Ende April wird es wahrscheinlich sein. Ja, ja, ein paar, ich glaube 19.000 Blöcke noch oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich habe es nicht mehr offen, ich kann es gerade nicht, ich ungefähr. Nicht. Ja, es passt schon. Und ungefähr. da wird es Halbing sein und da werden die, die Belohnungen halbiert quasi und ähm, ja, durch diese Verknappung, kann man, Da gibt es einen Wert, dieses Stock-to-Flow-Verhältnis und wenn du das für Gold anwendest, also was quasi Pro, was geschürft wird an Gold und im Umlauf ist und ähm, das mit Bitcoin vergleichst, dann gibt es einen Wert, ich glaube der war bei Gold bei 62, irgendwie sowas, um die 60 rum ne? und bei, bei Bitcoin sind es jetzt wohl noch irgendwie was um die über 50, ich weiß gerade nicht ganz genau wie viel, aber nach dem Halbing auf jeden Fall sind es über 100. Ja. Somit wäre
1: das, das Witzige an der Stelle ist, ähm, diese ganze Metrik, die man sich mal ausgedacht hat für das Stock-to-Flow-Verhältnis oder die, diese Härte eines Assets, ob man jetzt von Gold, Silber oder sonst irgendwas, die sich alle in dieses, diese Stock-to-Flow-Grafik einbetten lassen, diese ganze Grafik geht nur bis 100. Und Bitcoin ist das allererste Asset, das diese Grafik jetzt ab, ab ungefähr April nächsten Jahres äh, sprengt. Und ja, ähm, sogar wenn wenn ähm, also wenn also dann in vier Jahren das nächste Harving kommt, dann äh, ist es ja wieder verdoppelt sozusagen. Ne? Dann sind wir bei über 200 oder weit über 200 dann. Und ähm, das, das ist einfach total geil zu sehen, finde ich, dass Bitcoin sich immer weiter abkoppelt, in, in, in dem Sinne, in dieser Metrik halt gegen unendlich geht ja. und, und alles andere so bei, also Gold, wie gesagt, das härteste oder mit der höchsten äh, Stock-to-Flow-Ratio oder mhm. bewertet es mit 62 und einfach Bitcoin geht to infinity. Ja. Und das ist einfach, äh, finde ich, find ich total geil. Und dann geil. gewinnt
0: der Abstand immer mehr an, an, an Vorsprung, ja. Ja. ja, das war auf jeden Fall ganz interessant und das hat er als Anlass genommen, um zu sagen, ja, dann ist das, dann ist es halt so knapp, äh, spätestens nach dem Harving, äh, dass es sich im, im positiven Sinne von Gold dann verabschiedet ja, und darum eine klare Empfehlung irgendwie gewesen, ne? Hat er da irgendwie indirekt oder direkt, ich weiß gar nicht mehr, gesagt, ähm, Bei Bitcoin.
1: <lacht> no financial advice, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Wir geben nur wieder, was der Mann gesagt hat, also indirekt. Ja, genau. Mit Körpersprache.
1: Wir versuchen zu interpretieren für euch und zu übersetzen. Ja. <lacht> Nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe es auch so verstanden.
0: Es ja, ist komisch, dass wir das Gleiche daraus ja, gehört ja, haben.
1: Ja. ja, Wahnsinn, oder? Da muss was dran sein. Okay, next. Da gibt es noch was Unglaubliches. Das hätte ich überhaupt nicht mehr erwartet. Vor allen Dingen nicht mehr in diesem Jahr auch irgendwie.
0: Okay, das heißt, du bist bei der die... EZB-Meldung, ne? Ja, ganz ja. genau. Ja, Schiebe genau. ich gerade so schieb mal rüber? <lacht>
1: Warum? Ist das schon wieder falsch? Okay, nee, nee, alles Nein? gut. Okay, das ist doch die <lacht> eigentlich festgelegte Reihenfolge. Aber egal, okay, kommen wir zum Thema. Und zwar, die EZB hat, ähm, oder zumindest könnte man das so interpretieren, dass die EZB äh, Bitcoin als äh, einen Schutz vor Inflation anerkennt. Ja. Und zwar gäbe es ein, äh, ein Working Paper von der EZB, das man veröffentlicht hat. Und da steht folgender Satz drin: den lese ich jetzt einfach mal vor. Bitcoin kann ein besseres Wertaufbewahrungsmittel im Vergleich zur Landeswährung von Ländern mit hoher Inflation und einem tendenziell schwächeren Wechselkurs darstellen.
0: Ja. Ist da, ist da, What
1: the fuck is going on? Ist da ein
0: Lerneffekt on? bei der EZB oder was ist da los? <lacht> ja,
1: ja das, also, geile, das ist ja wohl das Statement der Woche, das geile oder? ist,
0: ich habe da ein paar Dinger überflogen, habe das dann auch gelesen, die Überschrift, und äh, habe gelesen, ja, EZB hier äh, hat keinen Schutz vor der Inflation. Da dachte ich mir, ja, ist okay, EZB ist gut. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Warte mal, stell gar nicht keinen. <lacht> Ach so, okay. ja, ich habe hab direkt, hab direkt negativ gedeutet. Ach so, ah, oh, super, ja, nicht schlecht. Und dann dachte ich mir, hat ja irgendwie verschrieben. Nee, ist richtig.
1: Ja, ich hab, hatte also Gänsehaut in äh, dem Augenblick. V völliger Wahnsinn. Ähm, wer, wer Bock hat dazu, mal mehr zu lesen, wir, also der Artikel ist zu lang, wir können das ja nicht, nicht alles erzählen, ja. ähm, aber wer Lust hat ähm, und die Zeit hat, schaut gerne mal bei Blogtrainer auf der Website vorbei, blogtrainer.de und unter dem äh, Kategorie Blog findet ihr den Artikel, der heißt EZB erkennt an, dass Bitcoin einen Schutz vor I Inflation darstellt und äh, super geiler Artikel, also ähm, äh, Tristan hat ihn geschrieben, äh, danke an Tristan an dieser Stelle, mhm. Super geil. Also wer Bock hat, äh, auf jeden Fall mal lesen, ist mal was ganz anderes als das, was man sonst so hört. Ja, jetzt
0: bin ich schon wieder gespannt, was da demnächst wohl noch kommen mag aus der EZB-Ecke. Vielleicht, vielleicht ja. haben sie jemanden, jemanden eingestellt, jemand Neues, der äh, leuchtende. Vielleicht
1: haben sie auch mal über den großen Teich rüber geguckt und sich gefragt, warum wollen die eigentlich alle einen Spot-ETF
0: rausbringen, die großen Player. Ja, Oder sie haben <lacht> nochmal rüber zu Bouquet geguckt, haben nochmal auf den Bitcoin-Kurs geguckt und dachten sich, <lacht>
1: hm. <lacht> Der braucht uns ja gar nicht mehr. Hast
0: recht gehabt, oder
1: was ist da los? Also EZB sowieso nicht, aber ne, im Sinne von IWF und bla bla, bla.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, inter naja. sehr interessant. Sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall. Das ja. äh, vor den nächsten drei Jahren, fünf Jahren äh, von der EZB zu lesen. Stimmt, ja. Ja. Dann gab es noch äh, einen Artikel, der wahrscheinlich auch sehr lesenswert ist, vom Sebastian, das passt zwar jetzt gerade ganz aktuell nicht so sehr, äh, die hohen Transaktionsgebühren, um die zu entgehen, um da ein bisschen günstiger unterwegs zu sein und seine, seine äh, Dinge, die man da auf äh, dem Wallet hat, vielleicht hin und her schieben zu müssen. Äh, vor kurzem hatten wir ja noch wirklich 300 bis 400 Satz per V-Byte, also da musste man schon äh, ein, paar, tief in die Tasche ja, greifen. ein paar Satoshi auf den Tisch legen. Jetzt tatsächlich gerade wieder, ne, ist so also das war wirklich zehnmal höher vor ein paar Tagen noch, ne. Ja, es schwankt immer so ein bisschen. Ja. Die werden wieder hochgehen und ähm, da gibt es auf jeden Fall ein paar Tipps, eine kleine, einen kleinen Einreiz, äh, eine kleine Idee, wie man das umgehen könnte, um das ein bisschen günstiger zu bewerkstelligen.
1: Ja, ganz genau. Tatsächlich sogar mehrere Ideen, was man da alles machen kann und äh, wen das betrifft, einfach. Wie gerade eben schon erwähnt, äh, blogtrainer.de, Blog und dann. Wen das betrifft, mal den Artikel, Der dieses
0: den. Bitcoin besitzt, genau.
1: Ja, nein, ich meinte jetzt, wer jetzt irgendwie da äh, groß was machen möchte, konsolidieren will, wer jetzt zum Beispiel. <lacht> ja, Hebel. <lacht> nein, Quatsch, auf gar keinen Fall. Sehr gut. Nein, aber wer zum Beispiel jetzt regelmäßig Sparpläne laufen hat und, und zwar sehr, sehr häufig ähm, und irgendwie jeden Tag irgendwie ein paar Euro steckt oder so, der hat natürlich super viele UTX aus genau. und da machen diese ganzen Geschichten natürlich ja. in, in, in dem Sinne. So meinte ich das. Wer da halt demnächst was machen möchte, ähm, lest euch gerne mal diese Tipps und Tricks vorher. Auf jeden Fall
0: auch generell, gerade auch in aller Munde noch gewesen, das Thema, wer es dann noch nicht mitbekommen hat, sich mal diese ganze UTXO-Thematik angucken. Ne, was Gerade, wie du gerade meintest, was DCA angeht, wenn du immer so kleine Beträge hast, die auf deine Wallet fliegen, das könnte irgendwann etwas teuer werden demnächst. Ähm da, weil sie
1: ja, tendenziell muss man ja sagen, die Gebühren werden einfach über die nächsten Jahre steigen. Das ist mehr oder weniger ja, Fakt. Ja. Die Frage ist nur, wie schnell steigen sie. Aber durch diese kleinen. Ähm, aber sie werden definitiv steigen, denn die äh, Blockbelohnung, das wissen wir ja alle, durch das Halving wird sinken und die Miner wollen trotzdem ihre Kohle verdienen. Auch wenn der Bitcoin-Preis steigt und die können mit den neu geschaffenen Bitcoin ähm, ihre, ihre Kosten decken und Gewinne einfahren, alles gut und schön, aber unterm Strich wird das immer weniger werden und das Verhältnis muss kippen hin zu einem äh, gebührenbasierten System über die nächsten, ich sage jetzt mal ganz grob, zehn Jahre, zwölf, 15 Jahre, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, von daher äh, ja, muss man davon ausgehen, dass man da äh, mehr bezahlen muss. Und deshalb ist das auch sinnvoll, mal aus meiner Sicht zumindest ein-, zweimal im Jahr hinzugehen und so ein bisschen UTX auszukonsolidieren, auch wenn man dann zehn Jahre lang sparen will und eigentlich gar nichts anfassen will, dass man sich einfach vorbereitet und da ein bisschen also Wir versuchen eigentlich nur so ein bisschen Awareness zu schaffen.
0: W ich wollte nicht. da nur gerade kurz nochmal direkt auf die UTXOs eingehen, dass äh, viele kleine äh, irgendwann etwas teuer werden können in einer Transaktion als ein, zwei große UTXOs. So. Ganz genau. Die ist etwas leichter. Die schwimmen sogar in Milch. <lacht> <lacht> ja, okay. Dann hatten wir, wir gehen weiter, oder? Ja.
1: Ja, würde genau. ich sagen. Sag, sag du mir die nächsten News, nicht, dass ich mir was überspringe.
0: Okay. <lacht> Wer es noch nicht kennt, Nein. Bitcoin im Bundestag. Genau, hatten wir eben schon mal kurz erwähnt, aber wir wollten dann nicht zu früh. Genau, wir haben es ganz kurz mal angeteasert am Anfang. Ähm, und zwar gibt es dann nächster einen kleinen Ausflug in den guten alten deutschen Bundestag, in das Reichstagsgebäude. Und leider gibt es keine Plätze mehr. Es gab tatsächlich äh, kurze Zeit eine, eine, äh, die Möglichkeit, sich anzumelden und daran teilzunehmen. Ähm, es ist natürlich, wie es zu erwarten war, schnell vergriffen gewesen, die Plätze. Äh, es sind irgendwie um die 50 Personen, müssten das jetzt mittlerweile sein, die dann äh, im nächstes Jahr im März daran teilnehmen. Und da äh, gibt es eine kleine Fahrt nach Berlin und da wird sich getroffen und da wird äh, der Bundestag besucht und äh, jeder kann dem Olaf mal einen guten Ratschlag geben. Nein, das natürlich nicht. Das wäre natürlich lustig, aber ich denke nicht. Aber auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ich bin selber mal gespannt. Also, ich bin auch dabei, gucken das auch mal an. Ja, und wir hoffen, dass wir den Parlamentariern ein paar gute Tipps geben können und so, ne? Pastika verteilen ich, vielleicht. Ich
1: denke, ihr kriegt das hin. Ja. ja. Orange spielt die mal da. Die, haben das, ja. äh, die brauchen das ganz, ganz dringend. Das
0: Ganze ist halt eine Aktion, äh, wie gesagt, Bitcoin im Bundestag. Es gibt eine Internetseite zu, die ist auch drunter verlinkt, kann man sich mal angucken. Äh, von der Johanna Kotar, äh, parteiloses Mitglied im Bundestag. Und äh, ihr Mitarbeiter, der Stefan, der auch in El Salvador war, der hat das alles auch so ein bisschen angeleiert und organisiert. Und ähm, ja, genau. Leider schon vergriffen die Plätze, wie gesagt, aber da gibt es bestimmt was Spannendes dann auch zu berichten. Aber es dauert noch ein paar Monate.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, was ihr da äh, zu berichten habt. Auf müsst. jeden Fall versuchen zu wir uns. natürlich
0: würdig, äh, die, die Bitcoin-Community im Bundestag zu vertreten. Ja, es geht voran. Direkt mal ins höchste Gebäude, oder? Also nicht von der Höhe her, sondern von der Stellung in der Regierung. So, jetzt haben wir es. <lacht> dann noch äh, ein ganz wichtigen Punkt zum Jahresende, ne? Wer immer noch yes. verzweifelt nach einer Aktivität äh, Ende Dezember, ich sag mal so grob gepeilt, am 31. sucht und sich, und sich vorzugsweise <lacht> im deutschsprachigen Raum Nordrhein-Westfalen-Nähe Bonn gerne aufhält, dem kann ich nur wärmstens äh, empfehlen, zur Silblepstar-Party zu kommen. Es gibt noch ein paar Karten. Äh, aktuell sind es äh, um die 90 Personen müssten wir sein jetzt schon. Und ähm, es gibt eine fette Party. Wir haben eine eigene Location, äh, ja, Drachenfels, das ist eine Einhöhe. Ähm, ziemlich coole Ecke. Im Grün quasi, mit Blick auf den Rhein. Also wunderschöne Aussicht. Und ähm, ja, alles Wichtige dazu ist drunter verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, wer noch am Grübeln ist, das ist die Lösung. Genau, dann könnt ihr äh,
1: diesmal ausnahmsweise die äh die äh, ähm, Value-for-Value-Sets weglassen und lieber das Ticket kaufen und dabei sein und uns mal live sehen und die, die Gesichter zu den Stimmen mal äh, kennenlernen. Ja.
0: Und noch viele andere lustige Gesichter und Stimmen aus der, aus der Community. <lacht> <lacht> ja, genau. Das wird mit Sicherheit großartigst. <lacht> ja. So soll es sein. Achso, dann gab es noch eine ganz aktuelle Meldung heute. Da haben wir vorhin spontan noch drüber gesprochen. Und zwar leider, leider, traurig, traurig, es gibt ja seit zwei Jahren die BTC 22, 23. Nächstes Jahr wäre die BTC 24 gewesen. Die ersten beiden waren in Innsbruck, eine Bitcoin-Messe, eine Bitcoin-only-Veranstaltung, Konferenz von Peter Taschler organisiert und oder vom ja, Lukas. Mehr oder weniger. Ja, beide haben es zusammen gemacht. Genau. Ne? Ja. Und leider hat er heute gesagt, dass es nicht stattfinden wird aus verschiedenen Gründen. Leider, leider. Und äh, ich weiß auch noch gar nicht genau, ob es da jetzt vielleicht im übernächsten Jahr dann irgendwie eine Folgeveranstaltung geben wird. Aber es sieht momentan tatsächlich gar nicht so aus. Also will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall ist die BTC für das Jahr 2024 fällt leider weg. Nicht in Wien. Wäre ja. in Wien gewesen.
1: Für mich klang es leider so, als, als würde es es dann wohl gar nicht mehr geben. Ähm, so, zumindest las es sich so. Äh, ich will jetzt nichts so als Falsches reininterpretieren. Aber ähm, ja, ja. Ich war bei der ersten Veranstaltung da, war sehr, sehr cool, die zweite habe ich leider nicht geschafft in diesem Jahr, aber, aber mal schauen, ob es dann vielleicht 25 oder was gibt.
0: Aber das kann man natürlich auch, wie ich finde, zum Anlass nehmen, dann halt auch mal wieder ein paar kleinere Events zu besuchen, wo es vielleicht dann wirklich nur darum geht, so ein bisschen zu netzwerken, was ja viele der Anwesenden auch, ich will jetzt nicht sagen, mal liebsten machen, aber auf jeden Fall, was einen sehr großen Stellenwert einnimmt bei diesen... Bei diesem Treffen? Kann, kann ich ganz offen sagen. Ich äh, habe mir wenige Vorträge
1: da ja. angeguckt, weil man, das, das, das mag auch arrogant klingen oder so, soll es aber eigentlich also überhaupt nicht sein. Aber wenn man sich so viele äh, Hunderte, und also mittlerweile sind es ja schon über 10.000 Stunden, die ich mit Bitcoin beschäftigt habe, äh, man lernt ja einfach in dem Sinne nicht mehr so viel dazu. Und ähm, aus meiner Sicht habe ich das immer viel lieber zum Netzwerken genutzt und einfach Leute wieder zu treffen, die man sonst nicht so oft äh, im Alltag trifft. Und äh, dafür waren diese Veranstaltungen immer wunderbar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. genau. Wie gesagt, kann man ja schauen. Es wird auf jeden Fall, denke ich mal, auch jetzt die, das kommende Jahr und, und danach auch mehrere kleine Events oder Ausflüge oder Veranstaltungen sich irgendwo bilden oder, ich meine, ihr können das ja auch selber organisieren. Es gibt ja auch verschiedene Meetups. Und, ähm,
1: oder äh, man kann sich Silvester treffen.
0: Man kann sich Silvester treffen. Ich wünschte, das, das es würde ein Event ja was, geben ne? dieses Jahr.
1: Ja. ja, ganz genau. Plepp vor Plepp. Silvester <lacht> vor, ja.
0: Wir hatten das. Ihr braucht bloß drei Minuten zurückzuspulen. Für alle, die jetzt gerade erst reingesappt haben. Ja, ja, ganz genau. Podcast, ja.
1: Im, Im Podcast sucht man ja auch, oder sucht man, ja, spult man auch ganz oft bis zum
0: Ende. Ein podcast Radiogerät.
1: <lacht> Sehr gut. Wer bis jetzt dran geblieben ist, Leute, spart euch die Value-for-Value-Sets diesmal und äh, kommt Silvester dazu. Es wird auf jeden Fall geil. Letztes Jahr war es unfassbar cool und ich denke mal dies Jahr wird es genauso gut Wupp, wupp.
0: Ja. 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 In diesem Sinne, oder? Dann äh, ja. Aktuell läuft ja noch das äh, Bitcoin Café in Düsseldorf. Ich hoffe, ich ja, kann auch stimmt. noch hin. Noch bis Ende ja, des Ich war gerade da. Bis Ende des Monats. Genau. Super du cool. warst schon da. Die Location kennen wir. Kann ich
1: empfehlen. War äh, wirklich cool. Es waren super viele Leute da. Auch äh, ganz viele einfach äh, interessierte Menschen, die wirklich einfach mal reinkamen und gesehen haben so, okay, Bitcoin, Kaffee, was soll das denn sein und einfach mal reingeguckt haben und äh, da geblieben sind auf einen, auf einen kostenlosen Bitcoin-Glühwein in Orange, Aber äh, Dr.
0: ist Weißwein mit ein bisschen Farbe aber, aber äh, gemischt. Dr. Sozusagen. Hobbs war nicht dabei, oder? Der hatte jetzt irgendwie wieder mehr Zeit ähm, demnächst, glaube ich, oder? Ja,
1: der wird demnächst mehr Zeit haben. Aber ja. ah, der wird bestimmt wieder ein neues, ähm, ganz, ganz tolles äh, Krypto-Projekt finden. Der wird wahrscheinlich
0: ein richtig tolles Projekt gerade auf die Beine stellen. Ja, <lacht> ja genau. Und es ja. wird vermutlich auch einen Inner Circle geben dafür. Ja, kleiner Insider. Also äh, ja. diese, diese, diese Cake-Geschichte da irgendwie, das äh, scheint gerade ein bisschen zu zerbröseln. Da, da gibt es ein bisschen Unruhe. Irgendwie...
1: irgendwie äh ich wollte gerade sagen, zerbröselt da gerade der Kuchen. Der Cake. <lacht>
0: <lacht> sein, sein Mitbegründer da oder Geschäftspartner oder wie auch immer. Ich bin da auch nicht so tief drin in dem Verein. Auf jeden Fall äh, ging es irgendwie darum, diese Firma aufzulösen aus verschiedenen Gründen. Und äh, ja, an
1: ja, und wem das jetzt gerade gar nichts sagt, wir haben jetzt gerade konkret über Cake DeFi von äh, Dr. Julian Hosp gesprochen. Ja, ich
0: wollte es extra nicht so in aller Deutlichkeit aussprechen, weil eigentlich...
1: <lacht> ja, aber für die, die wir jetzt gar nicht mitgenommen ja. haben, einfach nur nochmal zur... Zu, für die
0: Zukunft äh, auf jeden Fall, äh, seid Hinweis. vorsichtig bei so Projekten, ne? ja. dann ähm, sind wir durch, glaube ich, ne? Ich denke, Aber ich sage schon mal auf jeden Fall vielen Dank äh, fürs Zuhören und äh, hoffe, dass ihr zahlreich nächste Mal wieder dabei seid vor den Radiogeräten, ne, auf dem Boden sitzend mit einer mit Packung äh, fettfreie ja. Ofenchips und eine ne bio äh, apfellimonade vielleicht oder Ähnliches <lacht> ne, mit einer Gurkenscheibe drin. Ja, egal, ich will nicht zu so weit ausholen, ja. habe ich schon.
1: Danke, danke. Dann äh, sage ich noch dazu: Gurkenscheiben kann man sich auch auf die Augen leben. <lacht> leben. Leute, danke fürs Zuhören eine wunderschöne Restwoche euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja, hoch die Hände. Erst die rechte, dann die linke. Beide machen Winke, Winke. So. Tschüss. Tschüss.